0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For noen dager siden ble det grønne skiftet år, året til årets nyår i Norge, men hva er dette skiftet for noe? Og kan det være svaret på klimatrysselen? Torkel Jemterud, du sitter klar i Eko sitt studio på klimakonferansen i Paris. Hvor mye om mm. det grønne skiftet snakkes det om det grønne
2: skiftet der?
3: Og det snakkes faktisk en hel del om det grønne skiftet, for man kan kanskje si det sånn at klimasaken har drevet mye av idealister og miljøvernene tidligere. Men nå har kanske kapitalen og industrien kommet på banen, og da blir det en annen dynamikk i det i hvert fall. Er det kanskje sånn at det er noe business som skal redde klima hvis politikerne ikke klarer det? Det er dette her vi skal Forske i, i Eko idag. dag. Og vi skal starte med, liksom å sta, med, med å tegne det store bildet, mulighetene for hvor vi kan komme hvis alt går riktig bra. Eh, vi starter med deg, Tina Saltvedt. Du er oljeanalytiker i Nordea og jobber jo med den gode gamle fossilbransjen da egentlig. Eh, ser du noe tegn til et grønt skift også der? Ne? Er ett et nyord som eh, pregger dig.
0: Ja, vi ser jo at oljeselskapene, de har jo også begynt å legge om noe. Det er ikke tvil om at de begynner å se at folk begynner å bli mer interesserte i klima. Vi ser jo at de 10 største olje- og gasselskapene i verden har gått sammen og spurt om en pris på karbon. Hadde du spurt i for og et og år siden, så hadde det aldrig vært et tema engang. Så de har endret ordlyden ganske mye i løpet av den siste tiden. Og det er jo en interessant vending for, for selskaper som egentlig lever av den gamle verden eller den fossile verden.
3: Men det er årets ord altså. Det grønne skiftet. Hva, hva, hva ser du for deg når du hører det? det grønne skiftet? Hva legger du i det begrepet?
0: Ja, jeg som jobber med energi ser jo for meg vi går fra å bruke fossil energi, det vil ta lang tid selvfølgelig, men vi går fra å bruke fossil energi og beveger oss mot å ha en større andel av grønnere energi i vår totale energimix. Og det her altså det skjer jo ikke fort, men jeg tror det skjer fortere enn vi kanskje har tenkt på i Norge Vi er jo et olje- og gassproduserende og eksporterende land Og det er klart at det vil også påvirke vår økonomi hjemme Så dette her er jo ikke bare negativt, det gir jo også masse spennende muligheter Og det er det jeg synes det er interessant å se på
3: Man kan det være bra for de som holder på i oljebransjen også? Er det noe bra i det?
0: Det er klart at dette er jo et, et skifte som kommer uansett om de liker det eller ikke. Fordi at vi ser jo nå at klimaendringene begynner å påvirke oss alle. Vi er nødt til å, å endre vår levemåte, vi er nødt til å ta, ta hensyn til nettopp det. Og det ser vi også at oljeselskapene gjør. I Norge så har man, altså de store oljeproduserende selskapene har jo gått inn for å redusere sine utslipp. Og vi ser jo også at de ser på muligheten til å produsere mer gas, som da er mindre forurensende enn olje. Men vi ser jo også på store selskaper, blant annet som Stattel, som nå starter en egen grønn avdeling. Så, så her er det store endringer på gang. Man begynner inse innse at, at dette skiftet kommer, og at også altså olje- og, og gasselskapene har jo vært en del av nettopp det å skape disse utslippene. Nå ønsker de også bli en del av løsningen.
3: Ni Olsen, du er leder i WWF i Norge, men og jeg tenker at du har sikkert litt sån invendinger mot den del av det som sies om og det bransjens grønne skifte her. Men la oss bare være litt positive nå i starten, og så tenker vi hva er mulighetene for Norge med det grønne skiftet.
4: Det er jo kjempestore muligheter for Norge, og Norge er jo mye mer enn bare oljebransjen. Og så vil jeg si at jeg er i veldig stor grad enig med Tina Saltvedt i det hun sier, og det er jo ikke noen om at også oljebransjen i Norge gjør mye bra, forsøker å tilpasse seg en endret virkelighet, og ikke minst ha klimaansvar. Men de store mulighetene for Norge i det grønne skiftet, det ligger jo i alt det andre som Norge har å by på. Vi er ganske heldige ved at vi er... Vi er utrolig godt slett for det grønne skiftet fordi vi har fantastiske naturressurser både til lands og til havs som vi i mye større grad kan utnytte. Det dreier seg både om fiskeri, havbruk, skogbruk, landbruk og ikke minst vi har en omstillingsvennlig befolkning. Vi har mye god fagkompetanse og nødvendig teknologi, og ikke minst, vi har pengene som skal til for å drive det grønne skiftet. Så det er ikke tvil om at her ligger det i veldig stor grad muligheter og ikke problemer. Og
3: mulighetene ligger i primærnæringen, er det det? Landbruk og havbruk? Det ja,
4: ligger, ligger veldig store muligheter der, slik vi ser det, både gjennom å tenke smartere måter å produsere på, nye eksportmarkeder, og ikke minst benytte den teknologien og kompetansen vi har til å bygge opp tilsvarende industrier andre steder i i, i verden, men, men også innenfor energisektoren så er det jo store muligheter for Norge, og der er det jo spesielt havvinn som vi ser på som en kjempemulighet og med bygger den... Bygger svære
3: vindmøller ute på plattformene?
4: Ja, eller svære vindmøller ute til, til havs, der hvor det blåser mest, og der man får mest energi for pengene, for å si det sånn. Og da kan man jo også bruke mye av den teknologien og kompetansen som vi har genom mange år på norsk sokkel og på dypt vann, til å nettopp bygge det nye energieventyret også i Norge.
3: Vi sitter altså og har laget vårt eget improviserte ekostudio i Paris på en slags... En Terrasse over pressområdet her Vi kan se utover at masse folk som sitter og jobber med datamaskiner rundt oss her Og eh, akkurat i vårt ekostudio så har vi ett helt glimrende panel Vi har mange gjester som sitter og venter på tur her Men rundt bordet har vi også Kristin Skogenlund fra NHO Og nå skal du få lov til å helt helt fritt her Vi du ser for det norske næringsliv om 40 år Hvis vi nå klarer å gjøre det vi sier når vi sier at vi skal gjennom et grønt skift Hvordan kan det se ut?
2: Vi har et kjempeutgangspunkt, for jeg tror mange norske bedrifter føler at de har holdt på med det grønne skiftet i flere ti år allerede. Vi var det første landet til å CO2-avgift tidligere på 90-tallet. Så norske bedrifter har allerede utviklet miljøvennlige løsninger som gjør at de nå har konkurransefortrynn. Og det her kommer bare til å fortsette. Vi er allerede best i verden på å produsere rent aluminium, ren gjødsel, ren sement, ikke sant? Og dette kan vi gjøre på enda flere områder, og jeg tror at den det, investeringen norske bedrifter har gjort da, i å utvikle de miljøvennlige løsningene, det kommer vi til å få tilbakebetalt for nå, når bevisstheten blir mye større. Og så tenker jeg at vi kan ikke, vi kan ikke tilnærme oss dette, vi må tenke at vi ska slutte med alt det vi driver med. Vi må klare å gjøre det vi skal drive med rent. Det den veien det må gå, og der har jo norske bedrifter en kjempe mulighet til å spille en viktig rolle, så jeg ser for meg en fremtid der norske bedrifter rett og slett leverer løsningene på klimautbedringen innen alle mulige tenkelige områder.
3: Så det handler ikke om å bare gå over til å bli et rent kunnskapssamfunn eller noen som med noe science-fiction-datateknologi? Det er primærnæring, det er industri fortsatt, men på en grønn måte? Er det det du ser for deg?
2: Ja, vi skal fortsatt lage ting, men, men vi ska prøve å, å lage mye med lite. Sant? Altså, vi må bruke ressursene smart, og så handler det selvfølgelig om, om energi, sånt, som det er veldig mye snakk om, men det handler ikke bare om det. Og så handler det om også om hvordan vi bygger, hvordan vi bor, hvordan vi transporterer oss, ikke sant? alt sånn spiller inn i dette her Tina Sattet
0: Ja, jeg tänkte også på at nu har vi en stor nedtør i oljemarkedet det er dessverre mange som, som har mistet jobben og, og det er tunge tider men det gir jo også en del muligheter, for nå frigjøres det jo mye dyktig arbeidskraft som kan dette med å produsere energi, som sitter på mange spennende metoder. Vi skal huske på at norsk oljeindustri er veldig langt foran. I enkelte områder er vi faktisk bedt i verden på å, å produsere spesielt løsninger som ligger under vann. Og her frigjøres det mye arbeidskraft som er utrolig dyktig til å lage andre ting. Hva skal de lage? Blant annet så ser vi et veldig spennende samarbeid i, i Kristiansand med dette hvor du ser at oljeserviceindustrien en del av bedriften går sammen og nå begynner å, å bore etter mineraler under vann. Og dette er bedrifter som også har vært innen oljeindustrien, som har bygget opp sin kompetanse der, men nå benytter den i andre, i andre områder. Så dette er jo utrolig spennende. Og vi må bruke de fordelene vi har, for vi har, vi har en høyt utdannet arbeidskraft. Vi kan mye, og, og, og bruke det også i andre industrier. Dette er kjempespennende.
3: Min
4: Og og det som jeg tror er viktig å huske på for det, blir jo, altså, det er mye optimisme selvfølgelig i, i klimasaken og, og mye diskussioner rundt hvor sto, er det mulig å løse dette her og hvem skal i så fall gjøre det men jeg tror det er viktig å huske på at det vil ikke skje helt av seg selv sant? Det, er, det er bra å ha optimisme men vi må også ta noen valg ja. i forhold til å få dette til å skje og der må det jo være et godt samspill mellom politikerne som faktisk legger til rette for at dette kan skje, de må må tørre å ta noen vanskelige valg i forhold til at noe skal vi fase ut uh, over tid, ja. og andre ting må vi raskt skalere opp, uh, satse tungt på, putte penger i og tilrettelegge for. Og, og,
3: og vi, skal, vi, vi kommer litt dit etter hvert i sendingen, men jeg bare, bare bemerker meg, Folby, at jeg synes at det virker som vi fortsatt ser for oss, alle tre som sitter her nå, er veldig i stor grad et samfunn som fortsatt holder på med industri og jordbruk, landbruk, fiskeri, men at vi gjør det på men litt kanskje mer elektrifisert er det sånn? Litt litt mer miljøvennlig måte?
2: Ja, mer miljøvennlig, bruk av mindre ressurser, mer resirkulering, ikke sant? Gjenbruka ressurser og Ja. ja. Det er jo viktig å på at vi skal ikke slutte
4: med alt vi driver vi med i dag, men vi skal drive mer med noe av det som vi gjør på en god måte, og ikke minst se Norge i en større grad i en global verden. Hvordan er det Norge kan bidra også til at verden blir et grønnere sted? Og så er det,
2: så er det som det blir sagt innledningsvis, at når det lønner seg å gjøre det miljøvennlig, det er da når markedet får den, når får den kraften i det, da kommer dette her til å bli som en tsunami fremover.
3: Og der har vi jo da i tiden vet, hvordan er det egentlig lønner det seg nå? Er det, er det mye uro i finansmarkedet? på grunn av det som skjer i oljeindustrien er det sånn at man, det er mer penger inn mot grønn grønt skift?
0: Det er klart at kostnadene har kommet veldig mye ned på blant annet sol- og vindenergi, og da begynner det å bli interessant. Altså disse prosjektene må være lønnsomme i seg selv for at uh, investorene skal gå inn der. Og det er nettopp det vi ser en ändring på nå. Altså de siste par årene så har kostnadene kommet veldig mye ned på grønne løsninger, mm -hmm. og det gjør at det er interessant å gå in der. Man ser lønnsomheten komme. Uh, I motsatt retning så har vi jo sett at oljemarkedet har jo fått en, en kraftig nedtur, mm -hmm. som, som har andra riktning, slickat du ser no kapital efter vart börjar att flytta sig. Och
3: kapital efter vart, men er det är en stor investeringsvilja? Är det så sånn något de som sitter på pengesäcken och kastar pengarna in i solbranschen istället för och börjar
0: och komma, men jag antar att den kommer i större grad framöver än så länge så, så har det varit det små. Men det har ju också fördi att vi ska huska på at de bedrifterna som jobber inom detta område. De, eh, har det varit mycket okänd teknologi för exempel. Det har varit en del alltså det är lite sånt som IT marknad och IT-bobblan masse små bedrifter som kommer, og så er ikke alle levedyktig. Vi har hatt det lite det samme her innen, innen de grønne bedriftene. Det kommer masse små grønne bedrifter, alle er ikke levedyktige. Nå begynner det å, å komme ut de som virkelig har ett godt business de som er mulighet til å tjene på, og da begynner også kapitalen til å komme. Og så etter hvert nå så begynner vi få gode løsninger. For eksempel, ja, vi har sol- og vindkraft, men, men transportsektoren etter hvert som vi nå får batterier, for eksempel å kunne lade den energin, den elektrisiteten som lages grønt, og da begynner det å bli veldig interessant. Og det er, de, det er der vi begynner å komme nå. Kostnader på batterier begynner å komme. Vi begynner å se kapasiteten komme, og da blir dette veldig interessant. Da kommer det å komme mye mer penger i den sektoren.
3: Mm. Det er flere som har visioner om det grønne skiftet som en nødvendighet for den norske økonomien, rett og slett. Redaktør av tidsskriften Energi og klima, Anders Bjartnes, han har kommet, skrevet i høst en bok som heter Det grønne skiftet, og han mener vi må tenke helt nytt og presentere her et scenariet oss.
5: Altså, hva Norge gjør er viktigere for Norge enn for verden. Det må vi bare huske på. Så jeg tror at det, som, det som er viktig for, for Norge i, her, er at vi kommer over og får et mer diversifisert næringsliv. Det er en idé jeg har eh, forsøkt å utvikle noen tanker om i den boka jeg har laget. Vi kan se si, sammen med de andre landene runt Nordsjøen, at vi skal bli det første store karbonfrie regionen i verden. Fordi at vi samarbeider godt vi har kommet ganske langt, men gjerne på hver våre områder, så kan Tyskland, Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark og Holland utvikle kanskje den første store CO2-frie regionen i verden, og, være, og både liksom ligge i forkant, men også være et slags eksempel på at ja, dette er mulig hvis man samarbeider godt, setter klare mål, och klarer å mobilisere både privat kapital och politikk i riktig retning.
6: Og her mener du at oljefondet er en finansiell muskel som vi må bruke i mye større grad?
5: Oljefondet bør være en finansiell investor som kan eie for eksempel vindkraftverk i Storbritannia sammen med norske utbyggere. Ok, sammen med statorl og stakkraft? Ja, fordi at dette er så svære finansielle investeringer, enorme penger og all fornybar energi handler egentlig om å investere nå for å spare drivstoff senere. Derfor så blir evnen og kapaciteten til å skru sammen gode finansielle løsninger helt avgjørende. Vi bør stilles krav til Statoil om at de går i en grønnere retning. Vi kan for eksempel si at Statoil ska over en periode sørge for å ha en voksende andel av sine inntekter fra karbonfrie kilder. For stakkraft så handler det om at de må bli utstyrt med nok finansiell muskel til å kunne ekspandere internasjonalt. Men, men uansett hvordan de selskapene opererer, så vil de trenge finansielle partnere. Vi er jo stolte i Norge av at Olifond har köpt Regent Street. Det må være bedre at vi eier eh, offshore vindparker i Storbritannia for exempel, der pengene, inntektsstrømmen er garantert fra Downing Street. Da er vi med på å bringe verden fremover, og samtidig sikrer pensjonene.
6: Men du sier at vi ser nå på fornybare ressurser på en helt annen måte enn før, der kan det lønne seg i fremtiden, og karbonrisiko er det som mange innen finans diskuterer og er redde for.
5: Ja, altså i år bygges det altså på 4-5 måneder da. like mye solenergi som var till i hele verden till og med 2009 da Københavntoppen var. Det sier noe om utviklingen, så här faller prisene kraftig i solenergi. På den andre siden, som, og det tror jag er veldig viktig, så har det kommet inn en angst og frykt i den fossile leieren for at store investeringer innen olje og gass og kull kan bli verdiløse. Det mest prominente eksempelet på det er jo kanskje talen som Mark Carney, den brittiske sentralbanksjefen, holdt tidligere i høst, og som jeg ser han har gjemtatt nå i Paris. Det er stor risiko, finansiellt risiko, knyttet til både klimaendringer og klimapolitikk. Det som jeg tror er, er mest relevant for Norge, da, det er å kikke på de eh, kostbare olje- og gassressursene. Står vi i fare for å investere mye i olje- og gassressurser? Vi først skal begynne å om 20-30 år. Hvis du kommer i Barentshavet og, og ser eh, på de områdene som eh, vi i gamle dager kalte gråsonen, der nå, man nå vil begynne å olje og gass, som skal først begynne å gi return, gi, gi inntekter kanskje om 20-30 år, da gjelder det å være forsiktig etter mitt syn.
6: Og her skal det deles ut konsensjoner eller letekonsensjoner etter jul, er jo planen.
5: Ja, og nå så vi nå på den lista som kom nå her i forrige uke, at sånn som de franske selskapene Total, italienske, enig, altså franske, enig som det heter nå, altså GDF Suez, de vil ikke. De avstår fra, fra det nå i denne runden.
3: Og det var reporter Vibeke Røyre som hadde snakket med Anders Bjartnes bare for å ta det, tak i det aller siste her, Kristin Skogelund i NHO, hva vil du si til norsk næringsliv? Vil du, vil du anbefale dem å fortsette å lete etter olje og holde på med oljebransjen, eller vil du si at nå bør dere gjøre noe annet?
2: Jeg tror at så lenge verden etterspør produkter basert på olje, så vil det bli produsert, og da er det sånn at Norge har den reneste oljeproduksjonen i verden, så Sånn sett så kan du se si at vår olje bør være den siste som legges ned, da, hvis du skal tenke global klimapolitikk.
3: Men er ikke det veldig risikofylt å fortsette i den bransjen her nå? Det er jo akkurat det som Bjartnes sier at det vil være et tapsprosjekt hvis vi ikke nå, mens vi fortsatt har risikokapitalen tilgjengelig.
2: Jo da, det er risikabelt, og pris, altså prisbildet er veldig usikkert. Det har vi ikke minst merket det siste året. Det kan svinge veldig fort. Men samtidig da, så vil det nok være etterspørsel etter disse produktene i lang tid, og Norge har den kompetensen og har den muligheten, og du kan også se det på andre måten. Altså, kanskje bør du da produsere det du kan før, eh, før eh, den etterspørselen forsvinner. Men altså, utifra et klimaperspektiv så er det, gjør ikke nødvendigvis Norge verden en tjeneste for å legge ned vår oljeproduksjon, nettopp fordi vi har den reneste produksjonen i verden.
3: Vi har også fått med oss Halstein Havåg fra <coughs> Bellona. Jeg tipper at du ikke er enig i det siste utgangene her.
7: Det stemmer ganske
3: bra, ja. <laughs> du mener att uh, norske oljebransjer bør slutte med en gang og finne på noe bedre å bruke pengene sine på,
7: eller? Jo, det er for en ganske enkel måte å si det på, og all oljeutvinning i nord uh, kommer ikke til å bli uh, lønn som heller på sikt. Det er jo, de prosjektene som er der oppe i har jo en break-even-pris på rundt 100 dollar fatet, og når vi skal tilbake igjen dit, det Så ligger jo energilevolusjonen foran føttene våre. De neste 15 årene så kommer både batteri og solceller og vind til å bli så billig at det kommer til å utkonkurrere det meste av fossile ressurser brukt til energiproduksjon i alle fall. Og da må vi stille oss spørsmålet om hvordan det vi egentlig forstår fremtiden i energimarkedet. Egentlig, altså hvilke analyser skal vi legge til grunn for, for hvilken investering med gjør i fremtiden? Og hvilke analyser skal vi legge til grunn? <laughs> Nei, altså, vi ser jo i hvert fall at det er en kjempe stor risiko, en enorm risiko knyttet til å skulle, skulle fortsette å utvikle de nordlige områdene i Arktis som, som oljefelt. Det er jo bare Norge som står igjen der. Altså, resten av aktiviteten i Arktis er jo lagt ned, og selskapet har sagt at de ikke vil satse der lenger.
3: Du, här her scenariet som Bjørtenes tegner opp om et Nordeuropa som er karbonnøytralt og går foran som en slags lokomotiv,
7: for karbonøytralitet.
3: Deler du den visjonen?
7: Ja, det gjør vi absolutt. Jeg synes jo at Norge har unike forutsetninger, det var nevnt jeg tidligere også, for å kunne få til et nullutslipp samfunn og et karbonnegativt på sikt. Ja. Og det er det målet vi må sette oss på. Kan,
3: kan ikke du fortelle meg da, hvis vi går da 40-30 år, 20 år frem i tid, og vi har fått, kommet til det samfunnet, en vanlig dag på jobben for en familie i Stavanger. Hvordan ser den ut? Hva, hva gjør de? Hvor jobber de?
7: Jeg vet ikke. Jeg akkurat i Stavanger så tenker jeg at der kommer hele familien til å være sysselsatt i uh, bransjen som helper med karbonfangst og lagring uh, i Nordsjøen. Der uh, vi henter CO2 fra som blir fanget i Europa og i Skandinavia og lagrer det på uh, gamle oljefelt i, uh, i Nordsjøen og det kommer til å være en, være en viktig bransje for, for fremtiden England har sagt at de tror mellom 15.000 og 30.000 arbeidsplasser kan være i den bransjen her allerede om 20 år, ja. så det er en stor mulighet der og vanlig dag på jobben i Odda da eller et annet industri Odda er et veldig godt exempel det finnes også flere andre verden trenger material og det trenger norsk metallurgisk kompetanse og det trenger norsk spisskompetanse på, på det området og vi har unike forutsetninger med den kunskapen med masse fornybar kraft, som vi forhåpentligvis også kommer til å få godt i fremtiden. Så de kommer til å eksportere rene materiale og høyteknologiske materiale til resten av verden. På vannkraft, eller? Basert på vannkraft og annen type fornybar energi som vi måtte ha. Ja, ok.
3: Vi har også fått med oss Kjetil Alstaheim, kommentator i Dagens Næringsliv. Tror du Norge er klar for å gå i gang med detta her litt mystiske begrepet, det grønne skiftet?
8: Så utfordringen for Norge er at vi er, vi er midt, midt i, i, i problemet, problemet, på en måte. Vi har en stor olje- og gassnæring, mm. og så skal det komme en omstilling, og vi vet ikke helt hvor raskt den kommer i verden. Vi vet at verden kommer til å bruke ganske mye olje og gass i en del år fremover, samtidig som du kommer til å få en overgang til lavutslippsteknologi, mer fornybar energi. Så det er noe om hvordan vi det, og og både legge om til lavutslippssamfunne samtidig som vi fremdeles skal være et olje- og gassland i en god del år fremover.
3: Men, men vad tror du så sånn som du ser på vad som tänkes i det norske näringslivet är det sker den ändring i
8: att 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 er... Det att 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 ja, men det, det er klart det er det, for så, så lenge olje- og gassnæringen er lønnsom uh, for oss, så er det jo vanskelig å si at det skal vi slutte med. Uh, fordi, uh, altså, det er dynamikken i... <laughs> ja, så, så det at noen bare skal slutte å produsere olje og gass, gir jo heller ikke noe, nødvendigvis noen klimagevinst, for da er det jo noen andre som, uh, som står, uh, står der og produserer, sånn at uh, det er jo ikke noe... Det å bare skru av norsk olje- og av hensyn til klima, det har jo ikke nødvendigvis noe særlig stor effekt for klima. Men det, det jeg synes er väldigt intressant som har skjedd der nede, og som også Anders Bjørtenes viste til, er jo eh, de investorene kommer in på en annen måte med, med det begrepet om klimarisiko. Eh, og noe av det mest interessante var nettopp det arrangementet med den brittiske centralbankschefen Mark Carney, sammen med uh, tidligere New York uh, borgermester og mange miljoner. Det er Michael Bloomberg her på fredag, ja. uh, der uh, Mark Carney uh, på oppdrag fra G20-landet, altså verdens største økonomier, uh, har uh, satt i gang et arbeid for å, å lage klare måte, rapporteringsmuligheter hvordan definerer et selskap klimarisiko. Ja. For når du får in det når du får åpenhet om det så gir jo det investorene helt av mulighet til å vurdere er det smart å gå inn i dette selskapet, er det riktig å investere eller trenger vi å mer press på selskapet sånn at de får en klarere klimastrategi og det er klart når investorene kommer på banen så i større grad så får det, kan det få veldig stor betydning for, for hva som skjer i næringslivet fremover. Så det handler da om å
3: synliggjøre klima som en del av porteføljen til et selskap også? Ja,
8: det er, altså, det er tre, to, tre typer klimarisiko ja. som uh, Karni snakker om her. Det ene er jo det rent fysiske, altså har du en bedrift som ligger et sted der, det, uh, der havet stiger eller der det får mer ekstreme her, så, så blir du utsatt for det. Uh, eller hvis du er i matvarebransjen og det blir mer tørke og problemer som gjør at uh, blir dyrere, det er den ene typen den fysiske risikoen. Den andre er ansvar, og så altså, kan det komme noen og si du ødela klimaet mitt, jeg vil ha erstatning altså kan oljeselskapene komme i en sånn tilbaks selskapssituasjon, mm. og det tredje er risikoen ved klimapolitikken altså kommer det klimapriser kommer det kvoter kommer det reguleringer, som både kan, som for noen gir økte kostnader, og fra andre gir nye muligheter.
3: Så det høres ut som å bevisstgjøre de som sitter på pengesetten i sekken, om hvor de skal putte penger sine?
2: Det, det er også han Karni har sagt, som jeg synes er veldig viktig å huske på da, det er at vi har på mange måter systemer i dag som er kortsiktige, ikke sant, politikere velges for noen få år, bedrifter tenker ikke alltid alt for langt frem de heller, og, mens sant, konsekvensen av klima, vi ligger jo, altså vi ser noe av det kanskje allerede, men det meste av det ligger langt, langt ut i tid, og vi er n onsdag sånn vi klarer eh, i dag å ta høyde for det som kan skje om veldig lang tid og det har vi til nå ikke vært eh, flinke til.
3: Vi skal eh, om litt tilbake komme tilbake til hva, hvordan vi skal hjelpe næringslivet til å bli litt, eh, komme i gang med det grønne skiftet, men først skal vi høre om en bransje som virkelig eh, er i stor vekst og som er en helt konkret eh, industri. For en ting er økonomien i Rik Norge. En helt annen sak er miljø- og klimatiltak i fattige land som har nok med å holde hodet over vannet her. Og spørsmålet er om markeder kan hjelpe dem. Erik Sauer og solcelleselskapet Brighter Light de satser på landsbygda i Pakistan.
9: Du kan si at i Pakistan så er det kanskje 40 millioner mennesker uten strøm og 100 millioner som har Strøm av og til, og vi installerer solstrøm-anlegg folk, og tar betalt via mobiltelefon.
6: Små solstrømladere kan monteres overalt, på steder med og uten forbindelse, i et land der de aller fleste nå har en mobiltelefon, men ikke tilgang til stabil strøm.
9: Ja, så kunden har typisk et solpanel på taket, mm. og så går den en lang ledning ned i huset til et litt centralt plassert sted, og så blir det hovedstrømforsyningen ut til de forskjellige rommene.
6: Pakistanerne kjøper ikke solstrømladerne, forteller Erik Sauvar. Det hade blitt for dyrt for mange. Derfor har Brighter Light altså valgt en abonnementsordning.
9: De som velger en billigste abonnementet, de regner med at sparer kanskje 30-40 kroner i måneden ved å velge vår løsning. Da.
6: I forhold til å bruke paraffin, kanskje, som de ja, gjorde da før?
9: Ja. Ganske i den store revolusjonen de har satt siste fem år er først led som drar ned strømforbruket liksom faktor 20 fra de gamle lampene, og så har du litiumbatteriene, som, hvor typisk 1 kg litiumbatteri erstatter 20 kg av mm. de gamle blysyrebatteriene. Mm. Hvis du skal frakte runt på blysyrebatterier på sida 30 kg på landsbygda, mm. så er, må du ofte ha 4-hjulstreven bil, svindyrt. Nå kan du reise runt med sykkel og installere disse anleggene.
6: Det er det dere gjør, eller?
9: Det er installatørene våre som velger om de går eller sykler eller tar bussen.
6: Men dette her må jo pakistanerne få vite om. Og da har dere laget en radioreklame. Ja. <laughs> La oss høre på det.
2: బాజీ లంగే اندر నస్రీన్ तेरे ਘਰ تے بڑا چاننا نے
1: اے چانن مینوں کھینچ ہی لیا ہے బాజీ اسی ব্রাইটن লাইট جے لوایا ہے لائٹاں রেডিও موبائل چارجر تے ٹی وی وی اوئے تے بڑا مہنگا ہو سی پھر او نہیں బాజీ مانا کرایا
6: گھر دے سیئر Nej her er det to
9: uh, Nabor som uh, forteller om at uh, hun ene har fått installert et sånt anlegg og det fungerer jo helt fantastisk. <laughs> og her liksom både lade av telefonen og når uh, strømmen går i hele bydelen så har uh, hun fortsatt uh, lys og TV og telefon.
2: Nærradioen
9: er ganske populære, men ofte så, det som virker best er faktisk å oppsøke folk hjemme og demonstrere produktene, fordi at uh, Folk har i väldigt lite grad hørt om dette og, og sett det, og må nesten se at det virker før de kommer i gang.
6: Men dette her betyr jo, i hvert fall for dem som lever ganske enkelt på landsbygda, sånn at de på en måte hopper over hela den karbonfasen som store deler av resten av verden har vært igjennom.
9: Ja, det, ja sant? og det er et ganske sånn massivt skift i konkurransekraft på distribuert solenergi. Så er det blitt veldig mye mer lønnsomt å ha hvert sitt solanlegg hjemme, en å bygge ledninger til sentrale kraftverk.
6: De første tusen små solstrømladerne er altså i full vigør ute på landsbygda i Pakistan. Det hårete målet til selskapet Brighter Light og Erik Sauar er 1 miljon solstrømabonnenter. I samarbeid med Telenor, som altså har 37 millioner mobilkunder i Pakistan i dag som har ett betalingssystem som gjør det enkelt for abonnentene på solstrømladerne å betale via mobil. Dette er ett veldig bra opplegg i følgeoptimisten ved siden av mig. Og det er en ting til, som seiler opp nå, sier han, i det vi egentlig har avsluttet intervjuet. Kvotesystemet innenfor klimapolitikken, det ser ut til å gi dem litt ekstra å rutte med.
9: Ja, dette kvotesystemet gjør jo at fortsatt noen av de europeiske regjeringene vi er ute og kjøper karbonkoter, og vi er, er i ferd med å signere avtale på nettopp et sånt salg av karbonkoter. Da. Det er en europeisk regjering. Det
6: er en, er det en europeisk regjering, ja?
9: Ja, eller altså en stat. Da. Ja, hvem da? Du, det vet jeg ikke om jeg har lov å se si, i hendene en denne avtalen.
6: Nei, men det kunne vært oss i Norge. Det kunne
9: vært oss i Norge, ja. ja klart i fall vis det men ja, det, er, det får vi kanske veta mer om starten då. Ja, vi får hoppas
6: det. Vi <laughs> får hoppas det. Lycka till då. Ja, hade gott. Hade gott.
3: Ja, Tarje Ousmunsen, koncern direktör til vårt provisoriske eko her i Paris. Eh, detta här har hört ut som en solskinshistorie, rett og slett. Hva skal til for å lykkes med en sånn, sånn historie? Altså, man har hørt tilsvarende historier før om at uh, man prøver å gå in og skape en sånn revolusjon i for eksempel Pakistan og India med hopp over uh, kulkraften.
10: Jag найder väldigt intressant det som Bright, Solar, Bright light year och du kan se si det vi skatter Solar gör vi jobbar ju jo med större anlägg som levererar solstråle i stor skala i samma land till nätet men det är klart att det tar så lang tid att bygga ut nätet så att vis Bright light klarar att få till en driftsmodell som gör att de får in intäkter på denne måten, og det här modet och det är betydligad där mobiltelefonerna nyckeln här det har så har jag väldigt tro på detta och det är ingen tvekil om för si det säger sig så sånn, att etterspørselen er det. Behovet er det, etterspørselen er det. Det er det ingen tvil om.
3: Kan lite av, av hemmeligheten her være at, at man har Telenor med på laget som er interessert i at de skal lade opp telefonen sin hertida for å tjene penger? Ja, men
10: det er klart, dette handler jo om det man snakker om. Partnerskapet er nødt til, og man er nødt til å med de kreftene i samfunnet som, som ser interesser innenfor det man driver med. Det er klart vi jobber på samme måten. Vi jobber jo med miljøbevegelser, med industri, med ulike interessegrupper i landene vi jobber med, som nettopp også ser de samme interessene av å få rullet Så det er helt nødvendig, for det vi, det vi har å gjøre med er jo veldig tunge interesser knyttet til etablert energisystemene. Det skal vi ikke legge kjul på.
3: Sitte Lasse her, med jeg har lyst til Vi hørte her at han nevnte at faktisk så var denne kvoteordningen viktig for et sånt selskap som dette her. Betyr det altså at det kan være viktig det at Norge kjøper seg litt fri fra sine klimautslipp her i Norge?
8: Jeg synes jo denne historien var ett interessant eksempel på hvordan du har, hvordan når du kobler ulike markedsaktører sånn som Telenor og Brighter Light sammen så kan de på en måte spilles sammen som gjør noe, noe, få til noe lønnsomt. Og så illustrerer du da eventuelt eh, hvordan eh, CDM-systemet som det heter med, med klimaprosjekter i Uland kan bidra til å, å få frem prosjekter som kanskje, altså tanken der er jo at det skal være prosjekter som ellers ikke ville vært gjennomført. Ja øh uh, og det har vært mye kritikk mot den ordningen, men det her er jo et eksempel på kan være et eksempel på at det, det har en funksjon, men det er veldig uklart om det har en fremtid etter uh, en egen... ny klimaavtale. der er man jo ikke enno. Er det egentlig hensikten her å sponse Telenor? <laughs> ja, men det, det er jo noe som er vanskelig med, med den konstruksjonen, med selve den konstruksjonen, og mm. så altså er det ville dette vært gjort uansett, eller er det sånn at uh, inntekten fra klimakvotesalg er det som utløser et klimatiltak?
3: Mm. Vi skal ikke ta hele den debatten om, om, om disse kvotesalgene akkurat nå, men, men jeg, jeg har lyst til å spørre deg, Åsmundsen, eh, eh, for du har lang fartstid i, eh, i næringslivet. Du har blant annet vært eh, nest direktør, er det, det i Saga Petroldrum? Du spiller til NO, ja, blant annet Saga, jeg er riktig det. Ja, ja, men, ja. Og nå driver du også et solcellerfirma. Er det, er det tilfeldig at du har gått en veien, eller er det et bevisst eh, valg?
10: Nei, altså, jeg vil bare si at det var noen av oss som ble veldig opptatt av miljøspørsmålene etter, mange ble veldig opptatt av klima- og etter Gro-kommisjonen på 90-tallet og uh, Kverna, som jeg jobbet i den gang vi jobbet jo også med miljøteknologien og ikke rekke andre selskaper men det som skjedde på 90-tallet var jo at hele den grønne bølgen uh, sluknet hen uh, slik at det, det ble egentlig en, 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 en stans i veldig mye av de investeringene som skjedde på det. som nå skjer er jo mye mer grunnleggende og det som jeg opplever nå er du har en, en voksende kontrast mellom du kan si politiker og forhandlere som er nødt til å forholde seg til denne virkeligheten og må finne kompromisser og ikke bare NGO-er ikke bare aktivister, men också næringslivsledere som ser hva vitenskapen krever og den voksende, skal vi si hva jeg opplever nå en voksende konflikt egentlig, en frustration frustrasjon mellom det man kaller vitenskapsbasert innsikt og argumentation og det man kaller politisk basert det ser du for eksempel i diskusjonen rundt temperatur Målene. Det vi nå ser er at disse planene som er lagt in. de legger opp til kanskje 2,7 grader av oppvarming, og selv de er jo ikke finansiert, de ska jo finansieres. Og det kommer nå Bangladesh og Øyestaten og, og, og andre å si at hørt, vi, den verden kan ikke vi leve i. Vi må ha, vi må ha som mål å sette 1,5 grader maksimum temperaturstigning. Og det er klart at da begynner på en måte kontrasten mellom vitenskapsbaserte og det, og det, det politisk mulige å ja. bli ganske stor og kan skape, frykter jeg, tror jeg, veldig store uro og konflikter i årene som kommer.
3: Så nå, nå, nå synes jeg jeg hører en som er veldig klimaengasjert her. Kanskje er det en større driver for dig enn det rent finansielle at det er muligheter i solmarkedet?
10: Det er da vi gikk inn i dette. For internasjonalt så var ingen som hadde forestilling om at det kunne bli så stort, vi, men vi visste jo at vi gjorde en viktig jobb. Nå er vi glad for å se at dette har markedet med sig, og det er jo selvfølgelig viktig for å kunne holde det gående. Hva, selvfølgelig.
3: For det, det har skjedd mye. mye har, har markedet endret seg mye på solceller siden ja, altså, ja, Københånden, for eksempel? Altså, det
10: som har skjedd er jo at uh, vi, i dag, altså, uh, vi i dag er i en situasjon at vi konkur, sol, eller, solkraftenergi, kostnaden har falt med 70-80 prosent vi begynte å utvikle Skattex Solar for 5 seks år siden internasjonalt. 70-80 prosent 70 har kostnadene med falt, ja. Og det vi nå ser er at vi nå i nye internasjonale markeder så er det billigere å bygge storskala solkraft mm -hmm. enn det er bygge ny kullkraft. Men som, øh, som da... Øh, jeg... Hvor,
3: hvor, hvor stor må et sånt felt være for å liksom kunne... Øh ut konkurrerer ett middels studier på faktiskt jag motsätter mig att
10: det är det mitt viktigaste bidrag här nere är att jag vill försöka och och skapa ett och max en en som vi har gjort som visar att hvis man følge ut de planer som er lagt frem, så vil vi selv i 2040 kun han 9 prosent sol og vind i utviklingslandenes strømmiks. Vi mener det er fryktelig beskjedent, og vi mener det er mulig doble den uh, innsatsen, at vi mot akselerere frem til 2025, fordi vi ser planer over hele verden. Men det de venter på er finansiering, og da kommer vi tilbake til det okay. som Alstheim nevner, at jeg tror vi tror at en karbonkredit uh, organiserer på den rette måten kan være det lille ekstra som skal til for å akselerere en rekke investering. Og,
3: men hvis det är billigare än kull. Varför kommer ikke det investeringen av sig själv?
10: Nej, det är det de i det. Men allikevel så er det klart att du ska ha utvecklingar nett, du ska ha en del annat ting som gör att du kan ska stå stå på på på, på förnybarslygat. De det skulle ju göra det allikevel, men det skillnaden på på sol och vind och andra energiformer är att hela investeringen kommer dag 1. I andre, 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 andre energiformer så trenger du ikke ta så stor investering i staten. Du kan derimot ha høye driftskostnader over 20 år. Slik at investeringsutfordringen er som altså, du kjøper et solkraftverk og så har du nesten null driftsutgifter i 25 år. Ja, okay. men du kjøper et kullkraftverk ja. så har du store driftsutgifter i 25 år. Ja. Og det er den viktigste forskjellen at du trenger mer kapital i staten. Og det er noe det som vi sliter med at landene må mobilisere. Egypt som et eksempel. Ja. Pakistan Sør-Afrika, de har store planer men det de sliter med er å mobilisere til strekke kapital for å virkelig det som mulig.
3: Men med mindre man får til et marked for distribuert solkraftproduksjon ute i de tusen hjem. Det er ikke
10: det ene, det er, det er ikke begge deler. begge deler. Begge deler er
3: nødvendig. Mm. Ja, ja. Uh, Hastein Havog i Bellona, dere er også av at solceller eller solmarkedet nå er i ferd med å revolusjonere hele situasjonen på energimarkedet?
7: Ja, det er riktig. Altså, Vi ser det på prisutviklingen på solceller har jo vært formidabel, sier Åsmussen her også. Uh, og den kommer til å falle videre nu er den vel på en sånn 45 dollar Senter eller sånt per watt Det, Den var på 100 for 30 år siden ja. 100 dollar så, så der reduksjonen er formidabel, og den kommer til å fortsette lenge. Og sammen med det så er det en annen revolusjon som går i parallell, og det er revolusjonen knyttet til energilagring, altså prisen på batteri egentlig. Og når du kombinerer sol, som er veldig stor variant av produksjon, når solen ikke skinner, så produserer ikke det strøm, kombinerer det med batteri, ja, da har du egentlig en liten energipakke som kan produsere strøm når den er mulig for det, og gi strøm tilbake igjen til forbrukene og det. Og det er to i kombinasjon som kommer til å revolusjonere hele energimarkedet. Så man har liksom Tesla-batteriet hjemme Kjelleren. Ja, Tesla-batteriet i kjelleren, og solceller på taket, og det er løsningen ikke... Er det bilen? Er det bilen, Nei, det er bilen. helt riktig. Det er jo der revolusjonen kommer til å komme ja, ja. Her i, her i Vesten. Men i det eksempelet vi hørte nå fra Pakistan, så er det et veldig godt eksempel på at der har du distribuert småsystem som kommer til å fungere for familier og for enkelte lokalsamfunn. Og det, prisen på det alene er veldig høy, men det som er den store utfordringen knyttet til det, är oklart om får på plats goda finansieringsordnar så likat sådana projekt kan rullas ut för en finansmarknad där vi hämtar mestparten av pengarna där är ju nödvändigtvis kompetens för att förstå potentialen i detta här og vekte det mot andre investeringar inom energi för exempel som det går med. Så det är en av de stora utmaningarna som, som vi också ser framöver. Hur kan vi på något mjöt hjälpa finansmarknaden till att förstå både uppsidan av av en sån som det här om det är distribuerade eller store solceller for eksempel, versus det som er risikobilde på det altså hvor stor er risikoen egentlig og det må finansmarkedet forstå for å kunne tillby tilstrekkelig billig kapital for sånn investeringer
3: Vi ska snart gå videre og høre om noe revolusjonerende som har nyheter som kommer i går her på klimatoppmøtet, så ska vi også ta en runde til slutt hvor vi kommer med løsninger for å få i gang det grønne skiftet, men, men bare bare aller først, vi ser til allstegg og siste den runden her bör norsk næringsliv eller och då den norska oljeberoende näringslivet i butikerna på grund av detta prisraset som blev det blev det fortalt om här på Solsidler
8: jeg bør i hvert fall ha et svar på hvordan de har tenkt å håndtere det, hvordan de møter det, hvordan de tar hensyn til den risikoen i sine planer og sin virksomhet. Men jeg synes jo det som er interessant med det som skjer blant annet på solenergi, er hvordan du har en vekselvirkning mellom politikk og næringsliv. Fordi det, at, du, at, det er en viss, at det er litt større optimisme her på dette klimamøtet enn det har vært på en stund, noe av, det, noe av forklaringen på det er jo at man har hatt en teknologiutvikling, et kostnadsfall på solenergi, sånn at politikerne ser at det finnes løsninger. Mm. og da blir det jo enklere for dem å, å være mer ambisjøse og samtidig på den andre siden så Da kan ser man det... slippe å gjøre de vonde kutter liksom Ja, også på den andre siden så ser næringsliv en større politisk vilje som gir næringslivet et bedre grundlag for å satse og, og drive utvikling på av lavutslippsløsninger så det er en sånn vekselvirkning her mellom marked og politik som er, er veldig viktig
3: Og i går så fikk vi en nyhet altså som forteller noe om hvor, hvor tett økonomien er koblet mot klimagassutslippene. Reporter Guru Tarjem, hva var som ble sagt i går?
1: Ja, det var altså en overraskende undersøkelse som ble lagt frem fra Universitetet i Stenglia og The Global Carbon Project og den viser for det første at i 2014 så økte CO2-utslippet bare med 0,6 prosent. Og det er virkelig bare fordi at for 10 år siden så var utslippene, eller økningen, 3 prosent. Og det så har det vært ligget mellom 2-2,4 prosent. Så 0,6 er jo langt lavere enn dette her. Men det som var virkelig overraskende, det var vel det man tror nå blir utslippene i 2015, for det var minus 0,6. Og det er jo ganske kort tid i en året, så det tror man jo kanske blir uh, det Tidenes riktig. Tidenes første
3: gang hvor det ikke har økt ja. fra et år til et annet. Men det er fortsatt høyt da.
1: <laughs> så er det jo snakk om uh, hva var årsaken, uh, og det er nok Kina at der har uh, forbruket av kull uh, gått ned, uh, uh, parallelt med at den økonomiske uh, veksten også har sunket. Jeg ser også det at en av forfatterne på denne studien sier Nature der dette her ble publisert at det kan nok også ha noe med att Kina nå går over til mer fornybar. Men jeg snakket også med Glenn Peters, den norske, eller han er ikke norsk i men han jobber på SISER og Senter for klimaforskning. Og jeg spurte han om dette her kom til å fortsette, og da sa han følgende. Uh,
9: difficult question is whether this is a sort of a, a one-off. So the Chinese economy is moving into this new phase they call the new normal, where they try to shift uh, economic growth to domestic consumption, so households buying goods and services and, and so on, and shifting away from construction, which requires cement and steel and, and so on. So if China moved into this new normal, you would expect lower emissions growth in the, in the years ahead, but we certainly wouldn't expect emissions to sort of drop off and decline as rapidly as, rapidly as they did in 2015. So because of that, it looks like 2015 is more of a sort of a blip, if you like, and um, the Chinese economy will return to growth, or the Chinese emissions return to growth, but at a lower level.
1: Altså det Peter sier er at økonomien i Kina går nok nå in i en ny fase, mer over på det personlige forbruket. Husholdningene kjøper varer og tjenester, eller man bruker forferdelig mye sement og betong. Sånn at utslipsveksten der kommer nok til bli lavere, men ikke så lav som det man nå forventer i inneværende år da, i 2015. Men så vil jeg si at det er ikke alle kilder som er med her, for eksempel så har man jo hatt veldig store branner i eh, ja, regnsko, regnskogen og Indonesia for eksempel, og det bidrar jo også i eh, hvert fall en tid til utslipp av CO2 men sånne ting er altså ikke med så det kan jo være en liten joker her.
3: Men det viser kanske at i eh, hvert fall så er det en tett kobling mellom eh, marked, hva som skjer i økonomien i verden og hva som skjer i eh, nå blir det folksomt og hyggelig her om vi alle er inn for å ta en, liten, en siste runde her. Eh, min påstånd er jo at eh, det ligger vel i bunnog... Men ja, før, vi, før vi tar den runden, Tine eh, Saltvedt, som er oljeanalytiker, eh, det, det, det vi snakket om her i stedet om at, at det har falt så voldsomt i eh, priser på sol, bør det bekymre norsk oljebransje?
0: Det blir jo en ny utfordrer. Det er jo ikke tvil om det, at her kommer det flere konkurrenter inn på, på banen eh norske oljeindustri er jo på vägensbasis av mer den dyrare sorten så det er klart at her har man nog konkurrens från Mellanöstern när det gäller olja och gas og, og konkurrens fra andre energikällor som kommer att komme i större mån framöver det är inget tvivel om det det har ju varit utfordringen for nettopp sol och vind och få en større del av av platsen är ju nettopp för det har varit för dyrt nu kommer det det trengs inte subsidier en gång och det börjar bli konkurrenskraftigt då vill det säkert också ta större plats i i den Markedet.
3: Vil du, du ha anbefalt uh, norsk oljebransje å være litt forsiktig med å borre videre nordover?
0: Altså, valget her kommer helt an på kostnadene, på, på hvor konkurransedyktig blir de. Uh, det er ikke min sak å avgjøre, det er det selskapene selv som må se på hvor konkurransedyktig de blir fremover. Men det er helt klart at uh, det er med andre uh, billigere energikilder på banen, så er det klart at det blir, uh, det blir tøffere og skal i det hele tatt skje så er det nødt til å få ned kostnadene fordi det er ikke tvil om at Norge er ikke de billigste landene å produsere olje i verden
3: Kristin Skogen Lund vi skal ta en liten sånn runde på slutten her på hvordan man skal få i gang det grønnerskiftet virkelig og det er vel, man må jo innrømme at for de aller fleste bedrifter så er det pengepungen som teller mer enn tanker om å redde klima så hvordan skal, kan politikerne hjelpe næringslivet til bli en av grønneret?
2: Det er akkurat det. Vi må få det å redde klima og utvikle økonomien til gå hånd i hånd. Det er først da du klarer å få tilstrekkelig kraft i det. Og det handler om tre ting. Det handler om at markedet må etterspørre klimavennlige løsninger og være bevisst på det, være villig til å betale for det.
3: Og det betyr at jeg og du bør være litt bevisst i våre hverdagsvalg.
2: Ja. Og det, der ser vi jo allerede en bevegelse i den retningen. Og nummer to er at man må utvikle ny teknologi som gör det mulig å finne løsninger på detta här og helst da så billig som mulig også, men utvikle ny teknologi. Og nummer tre er at for å klare å få dette til gå fortere enn det markedet klarer av sig selv, for vi har dårlig tid, så må myndighetene hjelpe til med å lage såkalt insentiver som man for eksempel har gjort på elbiler, är ett eksempel på det, ikke sant? At man kan, man kan fikse litt, for å si det sånn, sånn at man, man gör utviklingen raskere enn den ellers ville vært. Men norske de står klare og har allerede i mange år levert gode løsninger og er veldig motivert for å fortsette å det så jeg er en stor optimist på næringslivets vegne her og klimasveiene
3: Nina Jensen i WWF er du en stor optimist på klimasveiene og næringslivets vegne?
4: Ja, det er absolut. Men jeg tror også det er viktig å huske på at altså, dette grønne skiftet, det skjer ikke helt av seg selv. Det er stor grund til optimisme, fordi det skjer mye i næringslivet. Investeringer er i ferd med å flytte på sig Fornybar energi er nå i store deler av verden konkurransediktig med den fossile. Men det skal fortsatt mye til for å nå klimamålene, og det betyr at vi må ta noen vanskelige valg. Vi må velge å la noen av de fossile ressursene ligge. Vi må satse tungt på ny fornybar energi. Vi må legge til rette for det grønne skiftet for næringslivet. Gjør vi det ikke nok nå, i dag? Nei, vi gjør ikke det nok. Det vill kreve mer, både av politikerne av næringslivet og av vanlige folk. Men det som gjør positivt, er jo nettopp at det samfunnet vi da skaper oss er et mye bedre enn det vi lever i i dag
3: til Alstahaug. Det ble nevnt denne koblingen mellom politikk og klima som skjedde med Tesla-bilene nærmest, eller hvertfall innføringen av alle disse insentivene for elbiler i Norge. Mm. Er dette veien å gå?
8: Eh altså, en grunn til at Norge har, hatt, har kunnet gjøre det er jo at vi har veldig høye avgifter på biler. Eh sånn det er et utgangspunkt her må at vi grunn til at det ser så billig ut, men Tesla er jo at de andre bilene er veldig dyre. Vi har høye avgifter på nykjøp av biler vi har høye avgifter på bensin og diesel, så det det gjør det jo litt litt vanskeligere for, for andre land å kopiere akkurat den modellen. Eh det er mye man kan se si om el-subsidien. Det blir interessant med, med oppfølging av Grønne Skattekommisjon, og det å få inn rette priser, at du får, får økte skatter på det vi vil ha mindre av, mm. og, og lavere skatt på arbeid og andre ting som vi vil ha mer av.
3: Så det, gjelder, det er skatter og ordninger og de politiske innretninger som er hemmeligheten for å få det grønne skiftet?
8: Ja, i, ja det er, er det, selvfølgelig et, et, et prising av karbon på ulike måter, er helt centralt men det, ikke, det handler jo ikke bare om det. For eksempel så uh, blir jo noe av det som blir veldig viktig uh, i norsk sammenheng og, 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 og i resten av verden også, er å få til riktig planlegging. Uh, urban planlegging. Altså, det får du en karbonpris. Du får ikke uh, smarte løsninger i byne med hvor du legger arbeidsplasser, hvor du legger kollektivknutepunkt, hvor du lägger uh, barnehager og boliger. Det får du en pris. Det må du ha gjennom politisk regulering, så du trenger et grønt skifte i planlegging kommuner og byer og sånn. Ja, ok.
3: Eh, før du får ordet, Åsmundsen, så skal vi innom også Berlona. Halstan Havog, vad vil du kreve av politikerne for å få i gang det grønne skiftet?
7: Det er altså viktig at den våger å ta de tøffe valgene på hva vi skal gjøre og ikke Vi bruker utrolig mye penger og gjerne kraft og politiske ressurser som samfunnsressurser på, eh, på oljebransjen i dag, for eksempel. Og vi mener at det er riktig heller snu fokuset over på den fornybare bransjen og alle den eksportmuligheten som vi har i det grønne skiftet. Men det er noen som vi må gjøre. Jeg tror insentiv, slik vi snakket om i elbiler for eksempel, må fortsette. Vi må våge å måte, forby noen ting og ikke andre. Så är det viktig att vi tenker finans. Vi må finansiere disse løsningene her. Og målet med det er ikke bare å få til det første eller andre anlegget eller produkter. Vi må få til kommersialisering av grønn teknologi. Vi må rulle det ut i stor skala. Der er elbilinsentivet i Norge et godt eksempel. Vi skapte et marked slik at elbilprodusentene kunne... Lage, ikke bare en elbil eller ti elbiler, men tusenvis av elbiler og få ned prisen på det. Mm. Og denne kommersialiseringstankegangen for alt vi skal exportera också i fremtiden er utrolig viktig. At vi kan bruke hele porteføljen av ett finansmarked som forstår hva som skal til, eksportkreditløsninger og en vilje og en mulighet for finansiering som vi for eksempel hørte om i Pakistan. Det er sånne løsninger vi må ha til for å få dette til i stor skala.
3: Okay. Terje Åsmundsen, det ser ut til du får kanskje neste siste ord her. Du har kanskje lykkes i dette her, i det grønne skiftet med ditt Skatex Solar?
10: Ja, vi har gått i gang, men det jeg har lyst til å trekke frem er ikke egentlig kan si, mitt marked, men jeg har bare lyst til å en annen viktig endringsfaktor, og det er kapitalmarkedene og eiermarkedene. Jeg levde litt eksempel. For to år så ble kampanjen «Divest from coal» startet, miljarder dollar for halvandet år siden. idag dag den voksen 3400 miljarder dollar, og i tiden er aksjeverdien på kuldaksjer falt fra 130 til ca. 30 denne indeksen. Det vi nå ser, er min spårdom, er at vi vil se at kapitaleksempel på dette, at dette vil skje mer, er brittiske sentralbanksjeferne, som er i Paris for to dager siden, foreslo at alle børsene til dette selskapet bør rapportere på hvordan de forholder sig ikke bare til å redusere utslipp, men karbonneutralitet. Og det er klart at uh, min, jeg vil tro at, at nu av det som kan komme til å virkelig uh, skape forandring her, det er når den kraften vi har sett på, på i forhold til kull, kommer det å vege seg mot andre, andre typer form av for fossile energi, og dermed kommer til å tvinge selskapene til å legge om, ikke fordi bare reguleringen er krevende, fordi rett og slett er vestordene forventet av de.
3: Helt siste ord skal du få Kristin Skogen Lund igjennom. Trenger dere i næringslivet i Norge?
2: Altså, vi, trenger, vi trenger hjelp til at det skal alltid lønne seg å levere mest mulig klimavennlige løsninger, og så har vi dårlig tid som sagt, og det vi trenger mest hjelp til det er å forskjere det at markedet tar i bruk de nye løsningene, og at vi klarer å utvikle ny teknologi fort nok, det er det vi trenger mest hjelp til.
3: Og det får bli siste ord fra klimapanelet til Eko her i Paris, og vi setter tilbake til Oslo, Line.
1: Ja, hva skjer videre? For dere skal jo tilbake igjen her i morgen klokken ti.
3: Ja, i morgen skal vi tilbake, og da skal vi rapportere litt om hva som skjer rundt omkring på hele konferansen. Da skal vi gå mer ut på de forskjellige stendene og bodene, og se hva som beveger seg også nødvendig i Paris. Og på torsdag så er vi også tilbake med en hel time klokka ni på Eko, og da skal vi se på mulighetene for at Norge en dag kan bli saksøkt fra til evigheten hvis vi fortsetter <laughs> som vi gjør. Det er noen som påstår at det kanskje i hvert fall. Vi får se.
1: De som var i Paris for Echo i dag, det var Torkil i Jemtrund og Guro Tarjem og Vibeke Røri. Og de får hjelp fra Espen Eggen.
6: Du har hørt en podcast fra NRK P2.